0: Kennt ihr die Melodie, liebe Kinder? Ha, wer gestern mit dabei war, der weiß, was das bedeutet. Wir haben angefangen mit einem Buch über Haberle.
1: Ich weiß, wer Haberle ist.
0: Na, dann erklär mal.
1: Also, das ist ein kleines
0: Eselbaby. Das ist ganz frisch geboren und die Mama, die erzählt ihm viel. Nun ja, das kleine Eselchen. Wenn es frisch geboren ist, das muss sie einiges lernen. Zuerst lernt es mal, auf seinem Beinchen zu stehen. Und das war gar nicht so leicht. Ja, Schnuckel, wenn du als Hase Eselbeinchen hättest, dann würdest du merken, mit so langen, stackeligen Beinchen ist es gar nicht so leicht, aufzustehen erstmal. Das muss man lernen. Und dann lernt es natürlich auch, wie man Gefahren erkennen kann, wie man sich vor Gefahren schützen kann, so wie wir alle jeden Tag wieder etwas Neues dazulernen. Da ist nämlich ein Loch reingetreten und dann war da eine Schlange drin. Nun, nur Habele wusste das ja noch nicht gleich. Die Mama hat nur vor lauter Schreck und Angst ziemlich laut geschrien, Habele, schnell, raus, steh schnell wieder auf. Das hat Habele erst gar nicht verstanden, bis die Mama ihm dann erklärt und auch gezeigt hat, dass in diesem Loch in solchen Erdlöchern gerne auch Schlangen ihre zu Hause haben und das hätte gefährlich werden können für Haberle. Aber was hat denn die Mama, Maika heißt sie, dem kleinen Haberle noch erklärt, Schnucke? Weißt du noch? Ich weiß nicht mehr. Na, liebe Kinder, die ihr vielleicht gestern mitgehört habt, wisst es? Da ging's noch um den Schutzengel.
1: Ach ja, der Schutzengel ist immer für uns da.
0: Ja. Jeder hat einen eigenen Schutzengel, so ganz versteht das Haberle noch nicht, aber die Mama wird es ihm noch so nach und nach erklären. Wir haben gestern bei der Geschichte aufgehört, wie Mama Maika und das Haberle, das Eselchen, ein Mittagsschläfchen machen. Nach dem Haberle-Lied hören wir wieder von den beiden, von Maika, der Mama Eselin, und von Haberle, dem kleinen, frischgeborenen Eselkind. sich die beiden gestärkt hatten, legte sich Maika hin, um eine Weile zu ruhen. Haberle nutzte die Gelegenheit, weil er dachte, seine Mama würde schlafen, um mit seinem Schutzengel zu sprechen. Sie schlief natürlich nicht, sie versuchte immer über ihren kleinen Haberle zu wachen, wusste sie doch, dass einem kleinen Esel allerhand Dummheiten einfallen können. Er war fest entschlossen, jetzt mit seinem Schutzengelmein ein Wörtchen zu reden, ihn zu fragen, wo er denn vorhin war. Diesen Schrecken hätte er ihm ja ersparen können, oder nicht? »Hallo«, noch einmal, »Hallo«, flüsterte er mehr oder weniger ins Tal hinein. Er wartete eine Weile. Und wieder, »Hallo«, warum antwortest du mir nicht? Ich warte doch auf eine Antwort von dir.« Ganz traurig setzte er sich nach einer Weile ins Gras. Keine Antwort, kein gar nichts. Er dachte noch einmal gründlich darüber nach, ob er seinen Schutzengel etwa beleidigt hätte oder war er doch nicht so artig? Nein, ihm fiel wirklich nichts ein. Er war wirklich brav gewesen. Entmutigt und ratlos saß er da. Ja, eine kleine Träne kullerte über seine Wange. Jetzt hatte er sich fest vorgenommen, einfach geduldig auf seinen Schutzengel zu warten, hier an diesem Ort den ganzen Tag, auch die ganze Nacht, wenn es sein musste. »Haberle«, hörte er seine Mama rufen, »was machst du denn da?« »Oh, ich warte hier auf meinen Schutzengel.« »Meinst du, dass er jetzt kommt?« fragte ihn seine Mama. »Weiß nicht, ich werde einfach so lange warten.« bis er da ist und wenn es den ganzen Tag und die ganze Nacht dauert. So, so, als du willst du nicht mit mir nach Jerusalem weiterziehen? Jerusalem, oh, das hatte er schon ganz vergessen. Mama, warum kommt denn mein Schutzengel nicht, wenn ich doch so sehnsüchtig auf ihn warte? Ich denke, versuchte sie ihm einfühlsam zu erklären, er ist immer bei dir, ob du ihn spürst oder nicht. Er ist immer zur rechten Zeit da, wenn er es für nötig hält, wenn du ihn wirklich brauchst und nicht, wenn du willst. Ich denke, er wird sich nicht einfach so zeigen, weil du ihn jetzt erleben möchtest. Aber du kannst dir sicher sein, Haberle, er ist da und begleite dich. So, nun komm, es ist ein langer Weg. Vergnügt gingen sie ihres Weges. Haberles Mama versuchte ihrem Kleinen alles zu erklären, so gut sie es konnte. Haberle war sehr neugierig und wollte alles wissen über die Tiere, die ihn begegneten, über Bäume, Pflanzen, über alles Mögliche. Von Weitem nahmen die beiden laute Geräusche wahr, die Haberle noch nicht kannte. Sie näherten sich einer kleinen Oase, Natürlich waren sie nicht die einzigen, die diesen Ort auf ihrer langen Reise nach Jerusalem aufsuchten. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, welch ein Tumult hier herrschte. Viele, viele verschiedene Tiere, Esel, Kamele, Schafe und was war denn das für ein komisches Wesen? Mama, warum haben diese Geschöpfe nur zwei Beine? Die sehen irgendwie komisch aus. Haberle! Das sind Menschen. <lacht> Schnucke, da musst du lachen. Ja, irgendwann mal musstest du auch die Menschen kennenlernen, Schnuckel, so wie Haberle. Ja, und die Mama sagte noch, Am besten hältst du dich von ihnen fern. Warum denn? Beißen die auch wie die Schlangen? Seine Mama musste acht geben, dass ihr nicht ein lautes Ja rausrutschte vor lauter Lachen. Nein. Beisen tun die nicht, aber sie können sehr gemein sein. Zumindest manche von ihnen, nicht alle. Es gibt auch sehr liebe Menschen. Aber man sieht es ihnen leider oft nicht an, ob sie nun gut oder böse sind. Deshalb, Haverle, möchte ich, dass du dich immer für das Gute entscheidest, dass du immer lieb bist und anderen hilfst. Wenn dir zum Beispiel jemand etwas erzählen möchte, wenn er traurig ist, dann nimm dir die Zeit und hör ihm auch zu. Oder wenn sich jemand mit irgendetwas schwer tut und du ihm vielleicht behilflich sein kannst, versuch wenigstens ihm zu helfen. Manchmal reicht es schon aus, wenn du jemandem ein Lächeln schenkst und ihn damit aufmunterst. Siehst du, es gibt so viele Möglichkeiten, gut zu sein. Du kannst damit ausdrücken, dass du da bist für den anderen, dass er nicht alleine ist. Manchmal hilft es schon zu wissen, man ist nicht alleine. Du hast recht, Mama. Es ist schön zu wissen, dass ich nicht alleine bin. Es ist schön, dass du bei mir bist. Ich hab dich ja so lieb, Mama. Ich dich auch, Haberle. Vorsichtig näherten sie sich der Oase. Haberle hatte so viel Neues zu entdecken, er konnte kaum Schritt halten. Jetzt fiel ihm ein Esel auf. Aber warum hatte dieser einen Strick um den Hals, fragte er sich. Bepackt mit schweren Säcken wurde er von einem dieser Menschen am Strick gezerrt. Der Esel hatte einen ganz traurigen Gesichtsausdruck. Dieser Blick ging Haberle durch und durch. Was hatte da vorhin seine Mama erzählt? Hilf, wo du helfen kannst. Tja, das ist nun meine Stunde, sagte sich Haberle, ohne lange darüber nachzudenken, was er eigentlich jetzt tat. Er wollte nur helfen. Der Esel dort unten, neben dem Brunnen, hatte einfach so viel zu schleppen und deshalb guckte er wahrscheinlich auch so traurig. Also, dachte Haberle, werde ich ihm kurz mal vertragen helfen, dann ist der Esel wieder glücklich. Haberle stürmte den Hügel hinunter. Seine Mama hatte es gar nicht so recht bemerkt, wo doch Haberle die ganze Zeit hinter ihr hertrottete. Haberle stand jetzt direkt vor diesem traurig blickenden Esel und fragte ihn mit seinem höflichen Esel, »Ia, kann ich dir helfen?« Der andere Esel war schockiert, machte einen Satz und blieb dann ruckartig stehen. Haberle bemerkte auch diesen Menschen, der schnell irgendwo hinlief und etwas zu suchen schien. Der alte Esel schnaubte Haberle an. »Lauf, lauf so schnell du kannst, bring dich in Sicherheit!« Jetzt war Haberle aber wirklich ratlos. »Ich will dir doch nur helfen, deine schweren Säcke zu tragen. Und du schreist mich nur an, das soll einer verstehen, ich nicht.« Haberles Mama schrie nun auch aus Leibeskräften. »Haberle, lauf weg!« »Sonst fängt er auch dich ein.« Haberle wusste nicht, was er tun sollte. Er wollte doch nur helfen, einfach nur gut sein. Der alte Esel versuchte, es ihm so schnell er konnte zu erklären. »Du mußt um dein Leben laufen. Wenn du hier bleibst, wirst auch du mit einem Strick festgebunden und wirst nicht mehr in Freiheit leben können.« Wieder hörte er seine Mama. Etwas in ihm sagte unaufhörlich, »Lauf, lauf um dein Leben, bring dich in Sicherheit.« Haberle rannte so schnell er konnte, seine Mama rannte ihm entgegen, notfalls hätte sie diesen Mann auch über den Haufen gerannt, wäre er dazu gekommen. sie hätte ihr Leben für ihren Haberle ohne weiteres aufs Spiel gesetzt. So weit kam es aber Gott sei Dank nicht. Der Mann hatte keine große Ausdauer im Laufen und so konnte sich Haberle in Sicherheit bringen und diesem Strick, den der Mann schon für ihn gesucht hatte, entkommen. Endlich war er bei seiner Mama in Sicherheit. Nach einer ganzen Weile blieben die beiden in sicherer Entfernung völlig außer Atem stehen. Sie drückte ihren Haberle ganz fest an sich. Haberle hörte wieder diesen Herzschlag. »Ich hab dich lieb. Ich hab dich lieb. Ich hab dich lieb.« »Ruh dich aus. Hier sind wir erstmal in Sicherheit.« nach einer Weile, in der keiner von beiden auch nur eine Silbe gesprochen hatte, hörte man ein klein lautes: »Mama, es tut mir leid, ich wollte doch einfach nur gut sein und helfen. Weißt du noch, du hast doch gesagt, man soll den anderen eine Last abnehmen, wenn man kann.« Und als ich die traurigen Augen von dem Esel sah, wollte ich ihm einfach nur helfen, dass er nicht mehr so traurig sein muß Vielleicht waren die Säcke sehr schwer.« ich weiß, Haberle, du wolltest nur helfen, aber ich denke, der Esel hat nicht so traurig geschaut, weil er schwer tragen muss, sondern weil er in Gefangenschaft leben muss, weil er sich nicht in Freiheit bewegen kann, so wie wir. Ich hätte nicht einfach losrennen dürfen, stimmt's, Mama? Ja, du hättest vorher überlegen sollen, welche Konsequenzen dein Handel nach sich zieht. Aber ist ja noch mal gut gegangen, versuchte sie, dieses Thema abzuschließen. Aber für Haberle war es noch lange nicht abgeschlossen. Mama, wollen alle Menschen kleine Esel fangen? Nicht alle, aber viele. Warum denn? Ganz einfach, wenn die Menschen einen Wildesel fangen, müssen sie für ihn nichts bezahlen. Wir sind zwar am Anfang etwas störrisch, aber dann geben sie uns einfach nichts zu fressen und dann dauert's nicht lange und wir beugen uns dieser Gefangenschaft, um wieder etwas zu fressen zu bekommen. Manche werden zahm und andere haben das Glück und finden zurück in die Freiheit, so wie ich. Haberle guckte seine Mama ganz entsetzt an. »Mama, du warst auch schon zu so einem Streck?« »Ja, auch ich war gefangen, aber wie du siehst, bin ich frei, so wie du auch. Und so soll es immer bleiben.« so, mein Kleiner, Abendessen, schau, wo die kleine Schafherde ist, dort ist auch noch ein Plätzchen für uns zwei frei. Aber Mama, das sind doch auch zwei Menschen. Wollen wir wirklich dorthin laufen? Das sind nur Kinder, beruhigte Maika ihn. Vor ihnen müssen wir keine Angst haben. Die spielen lieber mit kleinen Eseln, so wie du einer bist. Gefangen nehmen wollen die beiden uns nicht. Schau in ihr Gesicht. Die sehen doch recht freundlich aus, oder? Ja, du hast recht. Der Mann vorhin hat richtig finster ausgesehen. Aber die beiden da sehen wirklich Liebe aus. Diesmal trabte Haberle ganz artig neben seiner Mama einher, obwohl er schon wieder am liebsten losgestürmt wäre, denn er hatte bei der Schafsherde auch ein kleines Schäfchen entdeckt. Vielleicht konnte er ja ihm helfen, denn Haberle wollte ja unbedingt gut sein und helfen. Auch das Schäfchen hatte Haberle schon längst bemerkt. Es war zwar viel kleiner als Haberle, aber viel älter und hatte viele Lektionen in seinem Leben schon gelernt. Welche Haberle? noch vor sich hatte. »Hallo«, rief Haberle im Vorbeigehen dem Schäfchen zu, ohne auf eine Reaktion warten zu können, denn Maika drängte ihn, weiterzugehen. »Schau, Haberle, bei diesen Bäumen finden wir auch etwas Schatten und später, wenn es etwas ruhiger geworden ist, gehen wir zur Quelle und stillen unseren Durst.« So richtig zugehört hatte er seine Mama nicht, schaute er doch unentwegt zu dem Schäfchen hin. Immer wieder schaute er zurück. Vielleicht würde das Schäfchen auch gern mit ihm reden. Besser noch, vielleicht würde es ja auch gerne mit ihm spielen. Noch einmal blickte er zurück. Oh nein, es war weg. Haberle sah es nicht mehr. Wie schade, dachte Haberle. Der sah richtig lieb aus. Ich hätte gerne dieses Schäfchen kennengelernt. Als er seinen Blick wieder nach vorne richtete, stand das Schäfchen vor ihm. Haberle hatte es die Sprache verschlagen. Er blieb wie angewurzelt stehen. »Wie bist du so schnell hierher gekommen? Da warst du noch gerade dort hinten in der Schafsherde?« Es war ein munteres Kerlchen und ohne lange zu erklären, sagte es einfach, »Ich heiße Elia. Und du? Wie heißt denn du?« »Ich bin Haberle«, sagte er ganz stolz. »Willst du mit mir spielen, Haberle?« Haberle schaute zu seiner Mama rüber die in etwas Entfernung graste. Sie hatte die beiden aber im Auge. Ich will auch da dazu, Adelheid. Ich will auch spielen mit Haberle, dem Eselbaby und, und mit dem Schäfchen. Wie heißt es nochmal? Elia, Schnocke. Ja. <lacht> Schnucke, das kann ich verstehen. Aber du hattest die letzten Tage auch immer jemanden um dich herum, mit dem du spielen konntest. Hm? Du wirst auch die nächsten Tage wieder jemanden finden. Ja, Haberle, der macht so seine Erfahrungen. Seine allerersten Freunde sind das, weißt du, Schnocke? Ja und morgen Schnuckel morgen lesen wir weiter dann hören wir etwas von dem Schäfchen natürlich auch wieder was Habele alles lernt und wie es ihm sicher auch Spaß macht zu spielen naja und etwas wieder von Maika der Mama und wer weiß vielleicht taucht ja noch ein Tierchen auf oder wie ein böser Mensch <lacht> vielleicht ja auch mal ein Lieber Mensch Schnuckel mal sehen ich hoffe ihr lieben Kinder seid dann auch mit dabei morgen Abend gibt's den dritten Teil von unserer Erzählung Haberle, komm mit, auf dem Weg zu Gott. Die Geschichte von Haberle hat Brigitte Willinger aufgeschrieben und uns eigens ins Studio gebracht und hat dann einfach gesagt, vielleicht kann man das ja in der Kindersendung vorlesen. Und tatsächlich haben wir das jetzt so gemacht. Na, da freuen wir uns drüber, dass wir das vorlesen dürfen. Eine schöne Geschichte. Ich wünsche euch jetzt noch eine gute, gute Nacht. Aber das Beten nicht vergessen. Ach, Schnuckel, danke. Du erinnerst mich mal wieder an das, was doch so wichtig ist, dass wir mit Gott sprechen. Das ist nämlich Beten, mit Gott sprechen. Ja, dann machen wir das jetzt mal. Zum Nachtgebet lade ich euch noch ein. Ihr könnt natürlich anschließend, wenn ihr dann ins Bett geht, selber nochmal mit Gott sprechen, wie ihr wollt, wie es euch im Herzen ist. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bevor ich mich zur Ruhe begeb, zu dir, o oh Gott, mein Herz erheb, und sage Dank für jede Gab, die ich von dir empfangen habe. Und hab ich heute missfallen dir, so bitte ich dich, verzeih es mir. Dann schließe ich froh die Augen zu, es wacht ein Engel, wenn ich ruh. Maria, liebste Mutter mein, lass mich dir anempfohlen sein. Dein Kreuz, o oh Jesu, schütze mich. Vor allem Bösen, Gnädiglich, in deine Wunden schließ mich ein, dann schlaf ich sicher, keusch und rein. Amen. Im Namen des Vaters und des Sohnes, des Heiligen Geistes. Amen. Was war das für ein Gebet? <lacht> Schnucke, das ist mir gerade eingefallen. Das habe ich als Kind mit Mama und Papa immer gebetet und mit meinen Geschwistern, bevor wir schlafen gegangen sind.
1: Du hast doch gesagt, ihr habt immer gesungen.
0: Na, das haben wir auch noch. Dann kam noch müde, bin ich, geh zur Ruhe oder guten Abend, gute Nacht. Ja, das auch noch. Schnuckel, das machen wir dann morgen, okay? Okay, morgen. Mit Gitarre, dann suche ich mir die Noten noch heraus, dann können wir es schön begleiten. Ja. Gut. Dann grüßen wir euch noch ganz herzlich, ihr Lieben zu Hause. Schlaft gut. Und wir hören uns dann morgen wieder in der Bambambini-Kindersendung bei Radio Hureb. Gute Nacht.
1: Gute Nacht.
2: ein kleiner Esel hier und weiß nicht, wo ich bin. Bin ein kleiner Esel hier und weiß nicht, wo ich bin. Sehnsucht brennt in mir nach dir, Gottes Liebe, zeig sie mir. Sehnsucht brennt in mir nach dir, Gottes Liebe, zeig sie mir.